0: Vous êtes sur RTL.
1: Euh, moi, je disais à des amis dernièrement, tu vas voir, c'est le mari. Enfin voilà, d'emblée, d'emblée, j'ai dit, tu vas voir, c'est le mari. Mais c'est triste parce qu'en fait, on y pense en se disant pourvu que non. Et en fait, si.
2: Alors, euh, on évoquera bien sûr euh, Karine et Esquivillon et vous pourrez réagir sur ce thème. Mais euh, Céline nous rappelle les titres du jour.
3: Et à la une, vous l'évoquiez, les aveux de Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, cette mère de famille qui avait disparu fin mars à Maché, en Vendée, a reconnu cette nuit quelques heures avant l'issue de sa garde à vue avoir tué sa femme un accident, assure-t-il le corps de cette femme de 54 ans a été retrouvé dans la foulée sur les indications de Michel Pial dans un bois à une dizaine de kilomètres de leur domicile vendéen des centaines de millions d'euros par an Emmanuel Macron a multiplié ce matin les annonces pour verdir le secteur aérien et ça pour développer de nouveaux moteurs, de nouveaux appareils mais aussi les biocarburants Gino Madère le cycliste a su il tombé à ses blessures ce matin, il avait été victime hier d'une lourde chute à la fin de la cinquième étape du Tour de Suisse. Et puis le sport, c'est bien sûr ce troisième match d'éliminatoire de l'Euro 2024 pour l'équipe de France qui affronte Gibraltar ce soir à Faro au Portugal. Le coup d'envoi ce sera à 20h45 et ce sera à vivre évidemment sur RTL. La météo pour cet après-midi avec vous Claire Delorme, vous nous le... Expliquer depuis près d'une heure maintenant, ça va être chaud et calme hein, cet après-midi.
4: Exactement, le calme est revenu en tout cas sur la moitié sud. Donc, euh, faut bien profiter de ce moment de répit car ça sera pas forcément le cas d'ici ce week-end. En attendant, le soleil se montrera à nouveau généreux des Hauts-de-France, en passant par la région Grand Est jusqu'à la région PACA. Alors que plus à l'ouest, et eh bien ça va se densifier au niveau des nuages hein, de plus en plus. Quelques cumulus d'ailleurs vont bourgeonner, pouvant conduire à quelques averses sur l'ensemble du massif central le Mercantour Et puis aussi un petit peu en nord. Comme on dit, donc les températures toujours très estivales 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes Ça se traduit par 23 à 28 degrés Sur le quart nord-ouest 28 à 31 degrés ailleurs Jusqu'à des pointes de 32 voire 33 degrés Près de la Méditerranée Et pour ce week-end Alors pour samedi ça reste encore temporairement calme Pour la journée mais à partir de la soirée Ça va commencer par se gâter Avec quelques orages qui vont oh. se développer Au niveau des Pyrénées dans la journée Et eh oui c'est le week-end mais malheureusement eh bien, Il va falloir faire avec de nombreuses orages dans la journée de dimanche, avec ce fameux axe sud-ouest-nord-est des orages d'ailleurs relativement forts, ça pourrait être la dégradation rageuse la plus forte en tout cas de l'année.
2: Et puis ça l'air terrible dans le nord hein, ces prochains jours. Ah oui, le en effet. Le soleil n'est pas très présent.
4: Pas au rendez-vous, c'est sûr. Mais euh, la pluie, ça nous, ça, disons que ça va nous faire du bien en tout cas. On en a besoin.
2: Merci Claire Delorme.
4: Merci Claire.
3: Merci,
2: merci Pascal. Céline Landreau, bon week-end à vous.
3: Merci, je vous le souhaite excellent également.
2: Vous serez là lundi. Bien sûr. Eh bien, ce sera avec plaisir que nous vous retrouverons. Merci également à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. On va marquer une pause peut-être à 13h06 ou est-ce que Damien Béchou On va faire nous... les musiques Pascal. Avant les chansons la pause Bien
5: sûr, avant la Alors, pause. Alors, avant
2: la pause, vous le savez. Depuis le début de la semaine, nous tentons d'élire la plus belle chanson française de tous les temps. Et chaque animateur, beaucoup de journalistes de la station ont donné leur préférence. Par exemple, Stéphane Carpentier, qu'a-t-il choisi Une chanson peut-être de sa jeunesse. « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman. Quand
6: la musique est bonne Quand la musique est bonne
2: Ça, c'est les années 80, c'est un des premiers titres de Goldman. Ça doit être 80 ou... 80 peut-être et une chanson c'est un peu une Madeleine de Proust forcément ça nous replonge immédiatement dans l'atmosphère dans laquelle nous étions lorsque nous l'entendions et c'est pour ça que les playlists s'arrêtent généralement à 25 ou après 25 ans parce que c'est du souvenir « Nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons » disait le poète. Stéphane Carpentier donc. On
3: saura pas quel poète. mais C'était Baudelaire le poète. disait ça.
2: C'était Baudelaire, je voulais pas, voilà, je, je, je disais le poète. Et il est opposé, si j'ose dire, à Éric Jean-Jean qui a choisi une super chanson de Jean-Louis Aubert, « Les plages
7: ». Sur toutes les plages, de toutes les mers.
2: Alors ça aussi c'est des 80 hein. envie de partir les enfants les plages, tous les formidable chanson ça chanson d'initiation les, les enfants qui garçons. regardent et les petits garçons qui fixent l'horizon ils ont envie de partir et oui ça et puis, vous coup, vous
3: on fait danser ça
2: comment vous, vous faites danser sur votre chaise ah, oui ils sont pas... <rire> oui c'est que <rire> je vais pas aller danser dans le, dans le studio je vais rester avec
3: dommage c'est dommage
2: non, donc très belles chansons. Vous avez une préférence entre ces deux chansons, Céline
3: euh, Les plages.
2: Ouais, les plages, c'est bien. Et vous, Claire Et Les plages aussi. Ouais. Vous pouvez voter. Vous avez voté déjà bien sur RTL.fr Bien sûr. Bon, C'est toujours un Mistral gagnant qui est en tête, Damien Béchiot
0: Tout à fait, Pascal. Bon, bon devant,
2: Une vingtaine de pourcents. 20%, ben, ça change pas, visiblement. Bah, non. Et devant euh... Devant Cyprien Sini oui, qui a Non, dernier. Cyprien Sini avec sa zone très il est dans les choux. Ah, il est très très loin. Bon, mais le deuxième, vous savez pas, en fait. Euh... Moi, j'avais choisi oui, Johnny Céline avec l'envie de Johnny, et euh, c'est toujours troisième. J'avais proposé Céline Dion, pour okay, que tu m'aimes encore. J'irai chercher ton cœur, si tu ne l'emportes ailleurs, cette phrase. Ne me quittez
3: pas, je n'ai pas prévu partir, Pascal.
2: Peux me faire pleurer. Allez, la pause et euh, un peu de légèreté avant une actualité, vous le savez, dramatique. A tout de suite.
8: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Jusqu'à 14h30,
8: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Actualité dramatique, vous le savez,
2: avec Karine Esquivillon qui a été retrouvée morte. Laurent Tessier, bonjour.
5: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Son mari, Michel Pial, est passé aux aveux en fin de garde à vue. Il affirmé aux enquêteurs avoir tué son épouse accidentellement en manipulant une arme. Le corps a été retrouvé dans un bois à une dizaine de kilomètres du domicile du couple. Écoutez la réaction ce matin sur RTL de l'ex-mari de Karine Esquivillon après les aveux.
9: On en était persuadé. ma. Maintenant, on gardait toujours un peu d'espoir quand même c'est pas facile elle n'est plus là et euh, elle laisse quand même euh, cinq enfants dont deux qui sont petits et euh, on ne peut pas pardonner on peut pas pardonner ces choses-là on ne peut pas pardonner qu'il qu ait autant menti qu'il ait caché un corps c'est monstrueux vous voyez c'est monstrueux alors
5: ce dénouement est-il vraiment une surprise pour vous venez réagir dans l'émission 3210 3210
10: nous
2: sommes avec Véronique donc, euh, qui nous appelait tout à l'heure du Mans qui est toujours avec nous oui rebonjour Véronique vous disiez ah. à vos amis que vous étiez persuadé que c'était mmh. le mari ouais. pour être tout à fait honnête beaucoup de gens
9: bah imaginaient
2: oui. euh, que mmh. c'était là l'épilogue parce que mmh. c'est toujours la même question d'ailleurs dans une affaire criminelle si ce n'est pas lui c'est qui mmh. ouais. et pourquoi et quel mobile mmh. alors que là effectivement dans un couple il peut y avoir hélas des beaucoup différences de et on et oui. bien sûr et on connaît, mmh. euh, jusqu'où et notamment avec ouais. les féminicides jusqu'où ouais. ces différences peuvent aller hélas
1: mmh. Oui, c'est dramatique parce qu'en fait on, on se dit mais est-ce qu'il faut être assuré de ne pas être marié? Non. Aujourd'hui? Non. Ben non, mais c'est ça, ça on, on en voit euh, tous les jours en ce moment.
2: Enfin, tous les jours, beaucoup. le nombre de ah, féminicides ben, par an et heureusement, ce n'est pas tous les jours précisément
1: Non, mais on, on en a on, Alors justement, je me posais la question Est-ce qu'il y en avait autant Mais qu'on n'entendrait pas parler Parce qu'il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout ça Et que maintenant avec les réseaux, bah forcément on est tous au courant Ou est-ce qu'il y a plus de dingues euh, Et de moins en moins de gens qui respectent les femmes moins en moins d'hommes qui respectent les femmes Mais c'est quand même inquiétant D'avoir encore des profils comme ça parce c'est la nature un
2: peu... humaine Vous et ne bah, pourrez euh... pas Il y a eu 50 féminicides en 2023 pendant ce temps, euh, voilà, 50. Et on est... Bon. C'est évidemment euh, à chaque fois des drames absolus. Mais vous ah. ne pourrez pas, euh, la nature humaine, quand, quand nous voyons ce que nous, êtres humains, euh, nous sommes capables de faire... Ah oui,
1: l'être humain n'est pas bon, hein, c'est
2: clair. Bah, en tout oui. cas, certains ne le sont pas.
1: Non, non. Ah, oui, non, quand, non quand,
2: quand on voit ce qu'a été capable mmh. de faire l'homme, et c'est ça le paradoxe. Mmh. Il est capable mmh. d'être génial, de, oui, faire de faire des choses, des choses exceptionnelles, oui. Oui. Mais, mais, mais aussi de se comporter comme une mmh. bête, certain
1: mmh. en tout cas, mmh. oui, mais comment avec cruauté,
2: réel, avec lâcheté, avec mmh. méchanceté, c'est avec... mmh. ça, c'est dans la nature humaine, mais pas de tout le monde, non. pas de tout le monde, je pense Véronique que vous êtes sans doute incapable de, de tuer votre compagnon. J'en ai pas. Oui. Bah c'est tout bon, simple. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde, il me semble, vous savez, c'est toujours la même question qu'on a parfois dans les dîners. Oui. Est-ce que tout le monde est capable de tuer quelqu'un ou pas
10: Non, non, Moi, non. j'ai le sentiment que tout le
2: monde n'est pas capable de... Bah, parce qu'on a une
1: éducation, dans... Pascal, aussi, je pense. Parce qu'on a une oui, éducation. C est, c est... On, a, on sait qu'il y a des mais... choses qui ne se font pas. Alors que, en fait, là, on est peut-être sur un profil qu'on appelle le père narcissique qui croit qui croit en son truc. Le pervers narcissique ne supporte pas qu'une femme aille ailleurs, il ne supporte pas qu'une femme ne lui appartienne pas. La femme est à, est à lui, lui appartient, il en fait ce qu'il veut. Et un, un pervers narcissique fait trois victimes dans sa, dans sa vie. Hein. Alors, victime, elle fait une tentative de suicide, ou elle se tue, ou elle... Bon, ce n'est pas toujours lui qui la tue. Mais ce sont des profils d'hommes qui estiment que la femme leur appartient, et qu'elle n'a pas le droit de faire autre chose que ce qu'il décide. Donc si on est dans ces profils-là, il faut peut-être effectivement essayer de, de pouvoir en amont prévenir ce genre de
2: geste. J'entends tout ce que vous dites. J'entends alors, la difficulté c'est qu'il faut avoir, euh, lorsqu'on est une femme ou un homme d'ailleurs, suffisamment de flair, de jugement... Hein pour hein ne pas aller avec des gens qui sont
1: toxiques. Ah, Pascal, ne Mais... dit pas ça pour ne pas aller. Parce que, attendez, moi j'ai vécu pendant 10 ans avec un pervers narcissique. J'ai mis 10 ans à m'en défaire. Mais oui, me c'est pour ça que je ans, dis.
2: Euh... Cette... Mais
1: j'entends. Je, je, qu Ils que vous savent aller vers les gens. Ils, sont, ils se présentent au départ comme des, des personnes extraordinaires, c'est le conjoint idéal, donc on plonge, et une fois qu'on a plongé, ils savent nous mettre dans une situation où on ne peut plus sortir, et il faut avoir une, une énorme force, moi j'ai un caractère très fort, donc ça a été très conflictuel tout de suite, mais j'ai quand même mis dix ans à m'en défaire, et, 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 sans, et sans avoir de séquelles, et en, en restant euh, voilà de manière à ce que je, je ne souffre pas plus que ce que je n'avais souffert. Vous voyez ce que je veux dire parce que cette femme comprends. avait fait deux tentatives de suicide, etc. Donc moi j'ai pas fait de tentative de suicide, j'ai buté, j'ai buté. Il y a eu des moments effectivement où j'aurais pu prendre des coups, mais j'ai dit attention si tu me frappes là c'est commissariat et tu te retrouves en taule. Donc euh, il, il faut attention, ils laissent pas de traces, hein, ils sont très prudents et j'ai réussi à m'en défaire à avoir des relations distance de distance, mais qui se passent bien, de manière à ne pas prendre de risques. Mais ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux et qui savent très bien manipuler Donc, la personne avec laquelle ils sont et l'entourage. Parce que pour l'entourage, c'est vous qui êtes désagréable toxique. C'est pas lui, lui est charmant, lui est extraordinaire, mmh. lui c'est quelqu'un. Et pourquoi elle elle fait la gueule et pourquoi elle ça va pas et pourquoi ils savent très bien manipuler tout le monde. Et bien, vous Donc, savez euh,
2: le paramètre et je le dis vraiment à, à tous. Quand vous rencontrez quelqu'un parfois, c'est pas tant l'autre que vous n'aimez pas, c'est vous-même que vous n'aimez pas dans l'état dans lequel il vous met. Et bien si vous ne vous aimez pas vous-même dans une hein relation avec quelqu'un, hein, prenez hein vos jambes oui. à votre cou.
1: Tout à fait et partez le plus
2: vite possible. Voilà. Eh, il faut pouvoir, oui,
1: Parce qu'après, on est dans des situations des fois financières ou autres, il y a des enfants, oui, etc. Et du coup, voilà, on n'est a... pas seul. Mais j'entends.
2: Mais euh, ce oui, petit, cette petite voix oui. doit euh, naître lorsque mmh. vous vous dites, mais je mmh. n'aime pas moi-même. Je, je, mmh. je n'aime pas l'état dans lequel je suis. Oui, je n'aime pas l'état dans lequel il me ah. plonge. Ou elle mmh. me plonge
10: d'ailleurs. Mmh. Tout à
2: fait. Bah, mmh. Merci Véronique. Merci. Bien, bien. Je salue et notre petite encore. troupe du vendredi, qui est également celle du jeudi et parfois celle du mercredi et souvent celle du mardi ah oui, oui. et, et, et toujours, le lundi, disons le. Et celle, celle de, de la saison
7: aussi, hein. non mais pourquoi pas, pas oui.
2: <rire> Je salue donc. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Damien Béchiot, dont vous reconnaissez la voix. Soyez. Ouais, ouais. oh. Je salue. Monsieur Boubouc. Bonjour à tous. Voix un tout petit peu moins suave. Euh, non, voit affirmé. Ah oui. De oui, l'homme oui. qui a confiance. Ah mais ça y est, ça Et y il est. Il a d'autant je... plus confiance. Je suis arrivé enfant,
7: je repartirai homme de cette expérience. Ah, <rire> c'est quand le départ.
2: Maintenant, il fait des citations. <rire> donc là, là, est là est maintenant, bon, c'est des maximes désormais. <rire> bon. euh, c'est un homme en confiance, généralement le vendredi. Parce que l'espoir est là. Bien ouais. sûr. Et l'espoir fait vivre.
7: qu'est-ce que j'y crois, Pascal, pour ce week-end
2: Alors, crois euh, on pourra en, exactement chanter <rire> cette chanson magnifique. J ah non mais c'est
7: Je pense que c'est une transition dans ma vie.
2: Une transition écologique.
7: On oh, en tout à l'heure. Ah oui. Non, pas écologique. Non, 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 sentimentale. Une transition sentimentale.
2: Voilà. Ah, écoutez, puisse-t-elle être définitive.
7: Euh, J'espère.
2: Et puis envie. Laurent que vous avez évidemment vu. Entendu. Euh, entendu, entendu. Parfois vu d'ailleurs puisqu'on est euh, retransmis sur les réseaux désormais. Sur, euh... oh, bah, ça fait quelques années, hein. Oui. <rire> ça fait peut-être plus de <rire> peut 10 ans. <rire>
7: je ne sais pas si vous saviez. mais Il a
2: pris la confiance. Ça, mais, un... mais non. a pris la
7: confiance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il a pris la confiance. Bon bah,
2: voilà <rire> Euh, la pause en, dans cette actualité dramatique. Il est 13h20. Nous revenons avec ces prières musulmanes dans trois écoles primaires de Nice par des élèves de CM1 dans la cour.
8: A tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Jusqu'à 14h30.
8: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Dans es Tessier, Des prières musulmanes dans trois écoles primaires de Nice par des élèves de ses mains dans la cour. Une minute de silence organisée à la mémoire du prophète Mahomet. Le maire Christian Estrosi a alerté le gouvernement et la première ministre Elisabeth Borne dans un courrier. Il a été informé par l'inspecteur académique de Nice. Alors Le rectorat a pu vérifier qu'il y avait eu un moment de prière pendant la récréation. Mais vous allez pouvoir réagir dès maintenant au 3210 3210 sur votre téléphone.
2: Et nous sommes avec Eric. Bonjour Eric, vous êtes président départemental de la PEP, c'est l'association ouais. de parents d'élèves de l'enseignement laïque, c'est bien cela
11: Oui, l'enseignement euh, oui, l'enseignement public. Bonjour Pascal Pro.
2: Bonjour, donc vous êtes à Nice
11: À Nice. Donc vous êtes en contact évidemment avec ce qui se passe dans les écoles. On est, euh, oui, je suis, euh, oui, en, on ne va pas dire en contact, euh, mais euh, très, 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 enfin on va dire très, très proche. Bah, J'imagine quand même si vous, êtes ouais. le,
2: <rire> si vous êtes le président départemental d'une association de parents d'élèves, c'est que vous êtes en, ouais. en, en lien direct.
11: Oui, enfin, sauf que, euh, Pascal, simplement, je, je voudrais rappeler aux auditeurs que, euh, il y a des écoles euh, qui ont été euh, annoncées ce matin dont je n'ai pas forcément des parents d'élèves à l'intérieur, voilà. J'entends
2: bien, alors euh, voilà. le recteur ou la recteur d'ailleurs de Nice disait que c'était tout, euh, tout à fait exceptionnel, que c'est un cas qui est arrivé et puis que euh, l'administration a réagi comme il fallait réagir. Bon, est-ce la réalité selon vous
11: euh, on va dire euh, c'est euh, très 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 mesuré Donc euh, elle a réagi, euh, oui, euh, sur ce qui se passe, euh, véritablement oui Mais d'autres, euh, j'aurais tendance à dire euh, Ce qu'on appelle le pas de vague dans des, des établissements scolaires euh, Qui ne font pas remonter des informations euh, concernant ce sujet euh, Il n'existe alors, je ne les ai pas euh, confirmés euh, directement, mais euh, il existe tout de même des écoles où il se passe des choses euh, qui ne sont pas remontées. Donc, le discours. Mais de selon la vous, qu'est-ce
2: qu qui se passe dans les écoles de Nice Selon vous, est-ce qu'il y a une offensive aujourd'hui de la religion musulmane dans les écoles de Nice
11: Alors. Oui, de, 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 de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, j'ai interrogé, moi, un certain nombre de, 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 de groupes scolaires dont j'ai des parents, euh, qui euh, n'ont pas euh, chez eux ces cas avérés, mais euh, qui ont entendu par d'autres parents interposés, d'autres écoles, euh, que cela euh, s'était déroulé. Oui. Et alors ça se manifeste
2: comment cette offensive C'est ben les prières,
11: euh, c'est l'habillement, c'est des textes. Alors c'est des prières, c'est des euh, l'habillement, euh, mais mais là encore, Pascal, euh, on, on parle d'un sujet, on parle d'un sujet qui a été recensé euh, sur trois établissements et enfin euh, trois établissements sur euh, du premier degré et euh, deux du second. Voilà. Mais euh, on ne parle pas, euh, on ne parle pas de euh, des abayas qui euh, existent dans d'autres établissements du second degré à Nice euh, et euh, euh, où euh, en fait on, on, où on ne veut pas en parler euh, parce qu'on n'a pas envie de faire de vagues ou euh, parce que euh, parce qu'on a peur tout simplement.
2: Bah écoutez, merci de ce témoignage. Il y a également Sylvie qui est là, qui est surveillante en lycée. Bonjour Sylvie.
12: Bonjour Pascal, bonjour. Tout
2: vous êtes dans quelle région de France Je
12: suis dans l'Aveyron.
2: Dans l'Aveyron, est-ce que mmh. vous observez vous-même cette offensive de la religion musulmane dans l'école dans laquelle vous êtes
12: Alors, je l'observe oui, plus ou moins. En fait, euh, bah, nous, est important, le plus euh, ou moins, a... faut, faut me dire oui. euh,
2: parce que les ouais, qu disent, ses sujets sont délicats. Euh, donc il faut être précis forcément, est-ce que vous avez vu euh, des choses qui oui, contrevenaient à la laïcité
12: Alors, nous avons, alors moi je travaille la nuit, donc en internat donc nous avons des élèves musulmans et des salles de prière qui sont d'ordinaire des salles d'études au niveau de chaque étage d'internat. Donc il y a une salle sur un étage qui est euh, dévouée à la, à la prière en fait. Cette, Mais -ce cette que ça, salle, ben, quand les élèves...
2: En soi, qu'une salle, est-ce que dans un internat, que des... Euh... Euh, élèves euh, musulmans qui pratiquent la religion musulmane euh, puissent se recueillir dans un endroit qui est à eux. Est-ce que ça, c'est choquant
12: C'est pas un endroit à eux, c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde, c'est une salle d'études. Donc en fait, quand ils veulent aller prier, ben, tout le monde sort de la salle d'études, ceux qui sont en sortent, pour qu'eux puissent s'installer et faire leur prière. Bon, moi je trouve que ça, c'est pas normal. Je trouve que ce qui est pas normal, c'est d'exercer en fait sa foi. Euh, de façon, euh, de cette façon, disons, au sein de l'établissement scolaire. Alors moi j'ai posé la question parce que ça me, ça me surprend un peu. J'ai posé la question à mes supérieurs qui m'ont, qui m'ont appris que c'était une directive euh, ministérielle. Donc ils sont obligés de mettre à disposition une salle pour que les élèves puissent aller prier.
7: Bah, la prière alors
12: ce euh, que, ce que, que je remarque, c'est que
2: surtout une prière, elle peut même se faire. Euh, J'ai envie de dire, euh, en même temps que je veux vous parle, je peux, je peux prier d'une certaine manière. Alors, oui, mais alors
12: ils, ont, ils ont, tout un cérémonial. En fait, ils descendent avec leur tapis. Euh, Il faut le tapis. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Effectivement, bon. c'est autre chose. Voilà.
2: Alors je vous propose de marquer une pause, Sylvie, puis vous allez euh, poursuivre cette discussion avec nous à tout de suite.
5: Laurent Tessier. Il va falloir se préparer. On vous en parlait dans RT midi. La Sécurité sociale va moins bien rembourser les frais dentaires dès le mois d'octobre de 70 à 60%. Le reste à charge sera pris par les mutuelles. Normalement, un exemple avec Odile Pouget.
13: Alors, prenons l'exemple d'un détartrage, 29 euros. Aujourd'hui, la Sécurité sociale vous rembourse à hauteur de 70%, c'est-à-dire 20 euros. Le reste, environ 9 euros, est pris par la mutuelle. Avec un remboursement à 60%, eh bien, la somme restante passe à 11,50 euros. De quoi faire grincer des dents, sans mauvais jeu de mots.
5: Oui, un Français sur deux renonce aux soins dentaires. Est-ce votre cas Venez témoigner dans l'émission au 3210 -3 -2 1 0
2: Nous sommes donc avec Sylvie, Sylvie qui est surveillante en oui. lycée et qui souligne qu'en internat, le soir, une salle est réservée à la prière des élèves qui pratiquent la religion musulmane. Et ça vous choquait, disiez-vous Sylvie
12: ça me choque, oui. Ça me choque parce que je trouve que c'est pas l'endroit où on doit faire ça. Euh, je sais qu'on nous demande de ne pas avoir de signes ostentatoires. Donc moi, si j'ai une croix, même si je ne suis pas croyante, hein, je, suis pas, je suis catholique, bien sûr, de, 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 de culture, on va dire, mais je ne suis pas du tout croyante. Moi, j'ai une croix qui est très belle, juste un bijou pour moi, qui ne représente rien d'autre. Je n'ose même pas la mettre pour ne pas montrer euh, un signe. Quoi. Et là, on ouvre la porte en fait, pour qu'ils euh, puissent vivre leur religion. Mais moi, je trouve que ce n'est ni l'endroit, ni le moment euh, de faire ça. Quoi.
2: Bon, et euh, la direction, de toute façon, euh, a donné son accord. Tout ça, se fait. Oui, fais, puisque,
12: euh... puisque c'est une, une directive. Même pas en... ce voilà, c est c est tout ça, c'est une directive. Bon. Ouais. À ouais, part ouais. ça... Donc, euh...
2: À part cet événement euh, régulier, j'imagine, le soir, est-ce qu'il y a eu oui. d'autres choses qui ont pu euh,
12: vous alerter Alors, moi, je vois aussi euh, des jeunes filles arriver au lycée, arriver avec, euh, je ne sais pas si ce sont des abayas, mais ce sont des, des vêtements longs, des, des robes longues, ou des choses comme ça, ou des foulards. Donc, elles les mettent en bandeau. Voilà, au lieu de mettre un foulard, elle met comme si c'était un bandon dans les cheveux. Et ces fameuses robes, elle et nous, avec un jean en dessous, bon, ça fait un peu vêtement de mode, on va dire, mais elle le porte, quoi. Donc, mais personne n'y prête attention parce que voilà ne fait pas vraiment attention à ce genre de choses, quoi. Mais ça, je le vois. C'est
2: vrai que c'est un changement aussi euh, avec une jeune génération qui... Euh, alors, est-ce religieux, est-ce culturel Le débat existe, bien sûr, euh, et chacun peut le trancher, mais c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement, un, un mode parfois de pensée, des mœurs... Euh qui sont différentes de la culture traditionnelle française. Ce, ce, ces jeunes filles qui rentrent sont évidemment françaises, bien sûr. Elles sont nées en France, mais manifestement, elles ont un, un rapport différent euh, dans les mœurs parfois, dans la parole euh, de temps en temps, dans pourquoi pas également la nourriture, hein, où oui, ce sont oui. des règles ou des cultures ou des mœurs oui, qui sont différentes.
12: Et puis, on voit aussi, euh, bon, j'en ai vu en début d'année qui, qui allaient prier, puis en milieu d'année, ils arrêtent. Quoi. Mmh. Enfin, moi, je ne sais pas où ils vivent leur foi complètement, s'ils veulent la vivre dans ce cas-là. Oui, alors en plus, il y a de la provocation parfois qui de peut la exister de temps oui. en temps, pas Pour toujours. Pour moi, il y a beaucoup. Pas toujours, pas toujours, pas toujours.
2: difficile, en fait, d'avoir un, un avis global et général. Il faut se méfier de la généralisation sur ces sujets-là. Nous sommes avec Abdel. Bonjour, Abdel. Vous êtes président d'une association de parents d'élèves.
10: Oui, bonjour Pascal, ravi de vous avoir au téléphone.
2: Mais je vous remercie d'abord de nous avoir appelé. Alors, le témoignage de Sylvie, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez
10: bah, Écoutez, je trouve ça un petit, un petit peu obéant, c'est répétitif. Là, on parle d'immigration, donc on trouve tous les problèmes autour. Non, non, euh, là,
2: elle ne parle pas du tout d'immigration. Sylvie, elle parle concrètement, elle est euh, surveillante dans un lycée. Elle oui. regrette qu'une salle qui n'était pas dédiée à cela soit dédié à des élèves qui font la prière. Donc, je vous pose une question simple qu'est-ce que vous en pensez
10: Alors, quand vous me dites que la salle était dédiée à des élèves, qui a dédié cette salle-là
2: bah, c'est une, c'est la direction de l'établissement, sous direction du voilà. ministre de l'Éducation nationale.
10: Et bien, voilà. Donc, euh, moi, en Mais réalité, vous le regrettez un... Vous trouvez que c'est une bonne chose Non, oui, je trouve ça regrettable parce que euh, on met tout le temps la, la laïcité en, en premier plan. Et ben, autant être ferme là-dessus et de tout interdire, que de laisser certaines choses qui ne sont pas autorisées, et puis qu'ensuite ça fait des, des faits divers et que ça passe aux médias. Vous-même, euh, oui, par euh, exemple,
2: Abdel, vous êtes, euh, oui. êtes d'origine.
10: Oui, euh, moi, je vais faire plaisir à tout le monde. Euh, euh, Marocain du père, Algérienne de la mère, mm. et Français euh, pour moi.
2: Mais ben, évidemment <rire> que vous êtes Français, euh, Abdel, et personne ne contestera cela. Est-ce que vous-même, vous êtes euh, musulman ou est-ce que euh, vous êtes... Euh, oui. Donc, vous avez la foi.
10: Je vais me faire de moins en moins d'amis en vous revendiquant mais ça. Non, mais non, ne pas ça, je vous assure. Au mais contraire, oui. la
2: sincérité et l'authenticité sont, sont essentielles. Donc, vous avez la foi.
10: J'ai la foi, normalement. C'est quoi <rire> la foi, normalement
2: Ça, ça m'intéresse.
10: Alors, moi, ma foi, euh, elle me dit euh, avant tout le respect. Donc, la, le respect de toute religion, le respect de toute personne, le respect de tous les animaux, la nature. Ça, c'est ma foi. Mmh. Ça veut dire que je ne mettrai jamais en avant ce que je pratique ou ce que je pense à partir du moment que ça va gêner mon prochain voilà.
2: bah vous êtes tolérant ça s'appelle et puis vous mais non, euh, vous
10: bah, êtes tolérant là, et
2: vous, avez, vous pouvez vivre c'est-à-dire votre foi sans vouloir que les autres la partagent forcément
10: mais, mais j'ai même vous donné un exemple parce que je, vous savez peut-être que je vais la répéter on fait un combat contre la fermeture d'un collège on a fait une manifestation sur Valenciennes euh, samedi dernier et on a retrouvé euh, toute personne de toute origine et de toute religion. On n'a on pas cette distinction euh, sur euh, « bon, on ne veut pas de musulmans parce que ça risque de faire du grabuge »,« on ne veut pas de, de bah, je veux dire des bêtises, des, 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 des dames en, en crop top parce que ça va faire... » Non, tout le monde est venu habillé tel qu'il est, tel qu'il se représente, et on se bat pour le même, la, la, la même chose. quoi. C'est euh, un collège qui s'appelle Boiteau-Valenciennes, et on, on est heureux parce qu'on se bat pour euh, l'éducation et pour les enfants mais on ne met pas en avant en réalité ce qu'on qu représente.
2: Eh bien écoutez, ça me paraît un discours qui peut séduire le plus grand nombre. Merci beaucoup Abdel.
10: Merci à Monsieur
7: vous, merci à toutes les deux. Oui, oui, euh, monsieur Guenet. oui bon, ça M. Guenet. Oui. Je préfère monsieur Boubouc, mais bon, allons allons là-dessus. Ah, mais je vois déjà que Rachel est de retour. Eh
2: oui. Ah bah, ah bah enfin. Est bon. ah bah oui. on parce oublié que oublié. vraiment, c'était agréable. On est vite oublié. On est peu de
7: choses. Vous parlez pour nous Quand vous voyez Rachel, on est vite oublié, ça c'est vrai. On oui. est peu de
14: choses. Vous parlez pour nous toujours Ben bah, oui. Quand vous voyez Rachel, ah bah oui, oui, oui. on oui. est peu de choses Ah bah ça, c'est sûr.
7: Bah, vous vous
14: incluez
2: dedans Non, mais, parce y a y a... marre, mais Non, mais euh, Rachel était partie en tournée à Rouen. D'ailleurs, ça serait bien qu'elle nous dise comment... Si Et elle la veut ville nous dire euh, un petit mot Comment quoi, euh, les Rome, grosses mais... têtes ont été accueillies euh, En tournée Moi j'aimerais bien qu'on qu aille en tournée aussi euh, ah, Les auditeurs à ah, bah ah, bah oui. On peut caler ça pour septembre Là, on les plages. Comment ça se passe Bonjour Rachel
15: Bonjour Pascal
2: Vous allez bien
13: Bien et vous Ça me fait
2: plaisir de vous entendre parce que j'ai vu euh, vos euh, euh, stories sur Instagram. Vous auriez
13: pu m'appeler, vous avez mon numéro.
2: Bah, je ne me ah. permets pas comme ça de, de déranger les jeunes femmes en, en dehors des heures de travail.
13: Bah, on est amis, des est... amis ça s'appelle.
2: Bah, certes, mais euh, je n'ai pas voulu vous déranger, alors, mais la prochaine fois peut-être je le ferai. <rire> euh, Racontez-nous l'accueil que reçoivent les grosses têtes lorsque vous étiez à Rouen. Que vous disent les gens, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce que vous avez apprécié
13: eh ben, les gens étaient très gentils, euh, très contents aussi de vivre cette 2h30 d'émission avec les grosses têtes. Euh, et puis après, ben, on est resté entre équipes, on a dîné, on a passé une bonne soirée. Bon. Tout s'est bien passé.
2: Et vous êtes allé chez Trois Gros peut-être dîner
13: Non, on a été à l'aventure, c'était encore mieux.
2: L'aventure, Voilà. tout un programme, c'était bien
13: C'était génial, et si vous voulez, on y retourne ensemble
2: bah on n'est pas convié encore une é fois. Écoutez, Rachel, nous, je, je, je vais, je, nous allons réfléchir à cette proposition tous ensemble, puisque j'imagine que cette proposition Non, mais je crois qu'on n'est pas convié. Je pense qu'on n'est pas convié, Pascal. Ne vous
7: embêtez pas avec ça. Voilà. <rire> Franchement, hein. on non, ]ira mais bon. un sandwich. Oh non, mais là, je suis vexé. C'est parfait. En tout cas,
2: merci, Rachel. Ça nous fait plaisir de vous revoir <rire> dans notre petite troupe. Ils ont été très sages, même si, évidemment, je les consolais après l'émission. C'est où Rachel Pourquoi Rachel C'est l'inverse, Pascal.
7: Voilà. Bon, ouais, ouais. oh, allez, où Rachel Ça, ici. Bon, 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 euh, bon. Les réseaux sociaux. Oui, bah, pourquoi pas hein. Allons-y, il me reste plus que ça de toute façon. Hein. Allez, Jean-Luc, euh, nous écrions 7 tonnes bon, après. Ça, il ne
2: vous reste plus que ça. Vous nous avez annoncé un week-end qui sera éblouissant.
7: Oui, oui, non, mais euh, écoutez, je parlais, je parlais pas de ça. Bon, allez, c'est pas grave. C'est mon bonnet. Allez, Jean-Luc, nous écrions 7 ans après euh, Ce genre de fait que l'extrême droite monte dans les sondages Jean nous dit, j'attends avec impatience La réaction de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet On conclut avec Françoise Il ne faut pas céder face à ce type de comportement Soyons fermes Bon, la pause, nous revenons Et à tout de suite
8: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
5: Laurent Tessier. Nous vous en avions parlé sur RTL, notamment dans l'émission Des défait le monde, le combat d'un père comme Openo qui a perdu son fils Clément à l'âge de 24 ans touché par l'épilepsie. Un père qui se bat pour que la maladie devienne une grande cause nationale. L'épilepsie,
11: c'est 650 000 personnes atteintes en France. 30% des épileptiques ont des formes d'épilepsie qui sont pharmacoresistantes, c'est-à-dire que la maladie continue. Et donc c'est urgent effectivement de faire progresser la
5: recherche sur l'épilepsie parce que c'est la deuxième maladie neurologique en france et pour ça un événement ce week-end la course des héros à Paris dimanche un défi solidaire caritatif avec 110 associations vous pouvez courir au marché de 5 ou 8 km
11: pour la sixième année consécutive la fondation française pour la recherche sur l'épilepsie euh, participe à la course des héros euh, là on participe le 18 juin au domaine national de Saint-Cloud c'est juste à côté de la manufacture de Sèvres les coureurs euh, contribuent euh, à, à des dons euh, qui permettent euh, bah, à la Fondation de, de faire progresser la recherche en ayant des financements complémentaires.
5: C'est donc dimanche une course pour une bonne
2: action. Vous savez qu'Al Pacino est devenu père pour la quatrième fois à l'âge de 83 ans. Sa compagne Nour al est âgée de 29 ans. Elle a donné naissance à un petit garçon et vous savez comment il s'appelle Non. Roman. Ah. Roman. Donc félicitations à Al Pacino. Et puis, nous avons eu un incident, mais il est avec Monsieur Olivier Guénin, parce qu'il était très furieux que nous ayons donné la parole. Ça s'appelle la jalousie, instances. je pense.
7: Non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, non, non, mais là, franchement, franchement moi, moi, la prochaine fois, je quitte la régie, je pars. Mais ah pourquoi Parce
2: qu'on a donné la parole à...
7: Non, non, mais écoutez, Pascal, quand Rachel est là, on oui. n'existe plus. Mais pourquoi Laurent, ça...
2: Damien et après, et moi, je dois réconforter Monsieur Boubou pendant écoutez, une heure. Écoutez, franchement, non, non, franchement je, je prends franchement, à témoin non. les auditeurs d'RTL. Est-ce que ça a sa place <rire> dans cette émission de parler de vos états d'âme
5: ben C'est le but. Oh bah écoutez,
2: bah, bah je m'en vais. Voilà. Non, en restez avec nous. Ah, mais je reste quand même. Euh, écoutez, euh, le, le, soyons professionnels avant tout. On est oh avec bon. Mathieu. Mathieu qui va réagir sur ce sujet. Disney a annoncé un nouveau dessin animé pour enfants inspiré de La Petite Sirène. Et Ariel aura la peau noire comme l'adaptation sortie au cinéma le mois dernier. C'est une série musicale Disney Junior Ariel pour les tout petits qui doit sortir également l'année prochaine. On est avec Mathieu qui habite Toulouse. Bonjour euh, Mathieu. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Et merci d'être avec nous. Alors ce sont des sujets parfois qui nous font réagir, des sujets de société, et on interroge les auditeurs.
14: Ben ouais, moi j'ai voulu vraiment interagir par rapport à ça. Alors je mmh. ne sais pas j'allais parler de la petite sirène aujourd'hui, en me levant, mais après tout pourquoi pas. Mmh. Parce que c'est un sujet un peu assez délicat, et euh, je trouve que Disney en fait a fait une très mauvaise com' par rapport à ça. Alors c'est mon avis perso, ouais. Hein. C'est pas en fait, malgré le fait qu'elle soit noire, même pas sur Métis, c'est parce que les marins les Métis en plus. Mmh. C'est le fait qu'ils aient joué, en fait, ils ont fait leur propre pub avec ça et c'est ça que je trouve malsain en fait parce qu'ils prennent à, entre guillemets un peu otage tout le monde dans cette histoire. C'est parce qu'on euh, change le passé. Là, on, enfin, moi ce que j'ai expliqué, je l'ai mis sur Facebook en fait, j'ai mis une petite annotation, c'est que Disney s'amusait à s'amuser. Non, c'est pas amuser, ils en ont fait un commerce, mais de, de, de modifier le passé. Et il ne faut pas modifier le passé. Le, le passé, c'est je veux dire, on a connu la petite série, on a connu plein de trucs. De films, tout ça, et le fait de le vouloir le modifier. Non, mais c'est
2: des discussions qui sont euh, sans fin. Par exemple, à la comédie française, euh, Alceste, prenons le rôle d'Alceste dans Le Misanthrope. A priori, Alceste, lorsqu'il est écrit, c'est un personnage qui est du 17e et il est blanc. Bon. Est-ce qu'un noir peut jouer Alceste Moi, je pense que oui. Bien sûr. Même si, dans la société du 17e siècle, quand Molière a écrit euh, Le Misanthrope, il n'y avait pas de noir dans la société française. Mais en oui, quoi oui. est-ce
14: euh, gênant Pascal, Pascal, Pascal j'ai envie de vous dire, ce n'est même pas une histoire de couleur. Ce n'est même pas parce qu'elle est noire, elle pourrait être très asiatique. Oui. Ça peut être un autre problème, ce n'est pas le problème. en fait. C'est cette histoire de vouloir tout modifier. Et en fait, c je pense que c'est ça qui gêne. Ce n'est pas tout le...
2: modifier, c'est euh, la société change.
14: Et forcément, ouais, les des... représentations de la société changent. Alors écoutez, rien ce que j'ai dit à Olivier tout à l'heure à l'accueil, la, j'ai dit, imaginez, imaginez qu'en 2023, on prenne. Euh, un, alors, ce que je veux parler, c'est très spécial, hein, je vais la prendre avec des pincettes. Imaginez qu'on fasse un remake de la vie du pire personnage qui existait sur Terre, donc d'Adolf Hitler. Mmh. Vous voyez, on en a fait des livres, on en a fait des films, des très beaux films d'ailleurs, malgré tout ce, ce qu'il a fait. Mmh. Et imaginez qu'on le remette au goût du jour et qu'on dise, bon, ben voilà. Adolphe, euh, il a une petite moustache, c'est pas joli. On va lui rechercher un peu si pour lui mettre un peu plus à l'ambiance. – Oui, mais votre vous exemple,
2: si vous me permettez, n'est pas bon, parce que là, non, si, euh, on est sur des personnages là, de fiction. Sur des personnages historiques, vous ne pouvez pas changer Staline, Hitler ou mais le général imagine... de Gaulle. Mais ça, non, mais ils ça, seront ça... toujours... Euh, vous ne pouvez pas faire jouer le général de Gaulle, effectivement, par un acteur noir. Ça n'aurait pas ben, de sens
14: ben non, mais de la même manière, ça
2: c'est sûr. Mais là, on est dans la représentation historique. Vous, si vous faites jouer Louis XIV, vous n'allez pas non plus le faire jouer par un acteur noir. Mais, mais en revanche, si vous faites jouer pas. un personnage de fiction, comme euh, je citais euh, un des personnages de Molière, bah, bah évidemment, alors. vous pouvez le faire jouer par un personnage, par un, euh, par un homme qui est noir.
14: Oui, mais vous voyez, c'est enfin, un, un sujet qu'ils ont essayé de tater un peu la vite fait, Et ça n'a pas pris. En, de toute pourrait aller le voir, euh, comme je veux dire, euh, au box-office. Le film a été un échec.
2: Oui, alors est-ce que c'est à cause de ça ou pas, genre, genre, non, genre, mais rien, non, mais bizarrement, parce ouais.
14: qu'on a, a repris, par exemple, Aladdin. Donc, dans tous ces films, ils ont fait ouais. plein de reprises. Ils ont repris Aladdin. Aladdin, bon, c'est dans un pays arabe avec des acteurs arabes. Des noms arabes et ils ont respecté ça en leur faisant un remake. Et ça, c'est trop... formidable parce que nous, par exemple, je ne voyais pas un autre acteur faire que ça. Ils l'ont très bien respecté. Le film a été un carton et ça a été un succès. Et là, ils ont voulu faire quelque chose de nouveau avec, je ne sais pas, ce système de... de changer de personnage et ça n'a pas pris. Bon, et en tout cas,
2: Mathieu, c'est votre sentiment. Est on est choix, vendredi, ouais, Mathieu. On habite Toulouse. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end euh, ce week-end, je finis mon appartement. <rire> ah, qu'est-ce que vous faites Vous voulez pas venir chez moi après vous savez, euh, vous savez
14: tout faire dans un appartement vois euh, à peu près. Non, vous, à peu sa près, Par exemple, vous savez faire l'électricité euh, Je, je m'y suis mis à le temps. La plomberie Je m'y suis mis aussi.
2: <rire> non, mais pour se mettre à la plomberie, vous savez faire, vous savez faire la peinture
14: Tout mais En fait, vous voulez savoir pourquoi je fais ça Non. Ça va retrouver un peu le. C'est parce sujet que j'imagine Non, c'est parce que justement, moi, je n'ai pas travaillé à l'école. Ouais. Que ma retraite ne sera pas forcément énorme. Alors, mais du coup, j'ai trouvé un système de faire travailler mes mains. Et plutôt que d'aller manifester dans les rues, ben, je fais travailler mes mains. Ben, vous avez bien raison. Et Quel âge et vous voilà, avez
2: a... Mathieu France 41. Bah, écoutez, 41. 41 C'est bien. Moi, je suis admiratif de ceux qui savent faire des choses avec leurs mains euh, plomberie, électricité. Et j'ai remarqué qu'on ne s'ennuie jamais lorsqu'on est manuel. On ah, il y a du boulot, hein ouais. Voilà, exactement, il y a du boulot et on n'a pas des d'état d'âme. On n'a pas de nerveuse breakdown. Non, break oh, merci. Break, comment ça s'appelle
14: euh, euh, <rire> C'était pas, pas anglais levé en ça. ça.
2: Euh, bah écoutez, euh, merci, merci beaucoup, euh, Mathieu. Pourquoi vous souriez alors, euh, Monsieur Bobouk Je vous vois sourire. C'est votre accent anglais, Pascal. Tu oui. oui. le fais sourire. Tu te prépares des serious, <rire> nervous breakdowns dans les tontons flingueurs.
7: Breakdance, c'est ça Vous êtes sûr Breakdance,
2: ah, break, oui. dance, break, euh... no. break quoi Breakdown, breakdown. Ouais. In... Bah, attendez. Vous, non ah, mais écoutez, Pascal, c'est bon. bon
7: non, vous, vous, vous êtes polyglotte. De... Non mais ça fait plaisir à voir, ah, bah, à déjà à entendre. Répétez le mot que vous avez en toi.
2: Polyglotte.
10: Ah, des eh bons. oui, ah, ah, bah écoutez,
7: ah, on,
2: oui, lui a oui, oui. on a soufflé. Voilà. On a évolué, hein Là franchement, euh, vous me sidérez. Ah je vous impressionne, bah oui. Il est 13h51. À tout de suite, Jean-Alphonse Richard
8: est là. À tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier Le plus grand concours de karaoké de France et de retour sur MC, ça va vous plaire Pascal avec Agnès Bonfils. Avec Eric Antoine et Élodie Soin, tournée dans le cadre exceptionnel de Roland Garros. 1000 personnes dans le public pour un dispositif technologique inédit et unique au monde. Elles seront équipées de casques et micros qui leur permettront de chanter simultanément avec les artistes présents sur scène. Pascal Obispo, Gims, Christophe Willem. Et en coulisses, des experts sélectionneront les plus talentueux au fur et à mesure. Alors, y aller bah, vous pouvez justement, vous savez quoi On a pris les devants, on a inscrit deux personnes.
7: <rire> à la plage ah, ou, tcha, tcha, tcha. et mes yeux dans tes Les yeux.
5: inscriptions sont ouvertes jusqu'à lundi pour devenir chanteur. Ben ouais. Vous pouvez vous inscrire sur le site sisplay.fr. Pascal Pro, mon fillon au j'aimerais bien ça. vous inquiétez Alors, pas, on gère le dossier. C'est quand euh, Les inscriptions, c'est jusqu'à lundi. Et autrement Et l'émission va avoir lieu un petit peu plus tard. On sait pas quand mais, La Roland mais en tout cas, ça a été tourné. Ouais. Jean-Alphonse, il chante un peu
16: ah, Jean non, non, je suis très mauvais. Non, je ne vais pas vous infliger ça. Euh, <rire> Bonjour Jean-Alphonse Richard. Du karaoké, mais vous n'avez pas été
2: surpris, évidemment, que ce soit bah, le mari non. Michel
16: Pial. Depuis le début, effectivement, cette enquête, elle tourne autour de ce mari, avec un dossier qui est fort maladroit pour un criminel. C'est un criminel au petit pied qu'il a laissé quand même beaucoup d'indices derrière lui. Mmh. Euh, Ces photos truquées maladroitement, les comptes bancaires qui sont explorés de manière artisanale, etc. etc. Et puis les doutes de la famille, ça c'est important aussi. Hein. Mmh. La famille commençait à douter et effectivement bon, oui c'est le mari mais il n'y avait pas de... Et ce qui est
2: intéressant c'est que c'est une nouvelle technique d'enquête. C'est-à-dire qu'on laisse filer un petit peu pour accumuler des preuves. Si
16: c'est ce que les, les gendarmes enquêtent comme ça de manière de, de plus en plus intensive et ils ont bien raison. C'est depuis en fait l'affaire Daval. L'affaire Daval, on a laissé un, un mari euh, tout seul, on l'a pas inquiété, on n'est pas venu le chercher, etc., pendant des semaines et des mois. Et puis après, on lui est tombé dessus une fois qu'on avait assez d'éléments. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a quelques années de ça, on serait allé directement chez le mari pour le mettre en garde à vue, le questionner, et peut-être un peu le bloquer, le figer. Euh, et ça se passe plus comme ça, et ils ont bien raison, là, les gendarmes, ils ont très très bien travaillé dans cette enquête. Hein. Ils ont accumulé des éléments, un peu à l'américaine, où on est obligé d'accumuler des preuves etc., parce que aux états unis il faut emmener des preuves et voilà, donc ça se passe comme ça et c'est intéressant. Le programme de 14h30 Alors, le programme de 14h30 eh c'est l'affaire Una Bomber Yuna Bomber, c'est comme cela que le FBI avait surnommé cet homme qui posait des bombes aux quatre coins des états unis Trois morts, 24 blessés, plus de 20 ans pour l'interpeller cet homme, les faits sont déroulés entre 1978 et 1996 il s'appelle Ted Kaczynski, ou plutôt il s'appelait parce qu'il vient de mourir Ted Kaczynski il a 55 ans quand on l'interpelle, et là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui on le qualifierait d'éco-terroriste parce que Kaczynski, il a qu'une obsession, c'est de faire la guerre au progrès, à la technologie, Ils pense que l'homme va détruire la nature. Vous voyez ces thèmes hein, qui aujourd'hui euh, sont dans l'actualité. C'est un éco-terroriste avant l'heure, pur Ted Kaczynski, puisqu'il va tuer et il va revendiquer ses meurtres en disant, je tue des techniciens, je tue des, des marchands d'informatique, parce qu'ils emmènent le mal et ils sont en train de tuer la nature. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On va vous raconter cette histoire qui est hallucinante. Euh, dans l'heure du crime, il s'est éteint en prison. Il avait 81 ans, Ted Kaczynski. Il s'est éteint le 10 juin. Voilà, c'est dans l'heure du crime, à 14h30. Et
2: dans une demi-heure, Tom le fait dans une seconde pour le rappel des titres, et puis on va être avec des jeunes gens, des jeunes collégiens qui ont participé à la semaine de la presse avec Sophie Orange. On va les écouter. C'est des journalistes en, en herbe. À tout de suite.
8: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
11: Ce mois de juin, Biocop est fier de ne pas vous présenter le kiwi. Bah oui, c'est juste pas de saison. On est aussi très fiers de vous informer que vous ne trouverez pas non plus de mandarines, toujours pas de saison. Mais on est encore plus fier de vous permettre de trouver des fruits et légumes 100% bio et 100% de saison. Comme nos abricots à 4,95€ le kilo. Biocop, du bon sens et rien d'autre.
8: Opération valable du 14 au 20 juin dans les magasins Biocop participants.
11: 4 semaines pour
0: tout changer avec Jessine Chospe.
8: Avec mon nouveau livre, je vous accompagne pour faire
1: votre glucose révolution. Un programme en 4 semaines, 4 étapes, avec 100 recettes super faciles pour dire enfin adieu aux fringales et retrouver votre énergie. Le tout sans vous priver et en mangeant tout ce que vous aimez.
0: La méthode glucose goddess de Jessine Chospe, un livre aux éditions Robert Laffont avec RTL.
8: Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
0: Allô, patron, j'ai le moral à
7: plat. T'as pas la pêche Très bien, non, parce qu'ici chez Lidl, ils ont les pêches et plates en plus. En ce moment, la barquette d'un kilo de pêche plate est à 1,99€. Des pêches plates à 1,99€, la
11: barquette d'un kilo C'est sûr, le moral, on prend un coup.
7: Pas celui des clients Lidl, patron, T'arrêtes
8: Elle, trop fort sur les prix, et c'est vous qui le dites. Étude Cantar Prométhée, concept 2022. Catégorie 1, chair blanche et ou jaune selon arrivage. Origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
5: Peugeot
0: Vous êtes au volant de votre utilitaire Et vous réalisez que votre planning est aussi chargé que votre véhicule Vous vous dites que c'est le bon moment pour vous offrir les services d'un nouvel équipier Un utilitaire plus adapté au rythme de vos journées Mais que le bon moment, c'est maintenant, pas dans six mois
8: Chez Peugeot, pas besoin d'attendre pour compter sur un pro Jusqu'au 30 juin, plus de 1000 utilitaires sont disponibles immédiatement à prix exceptionnel Partenaires, experts ou boxers Découvrez dès maintenant votre équipier idéal En version thermique ou électrique Dans la limite des stocks disponibles RTL, s'informer ensemble Il est 14h
2: Les trois infos à retenir avec Tom Lefebvre. Bonjour Tom.
9: Bonjour Pascal. Bonjour à tous les aveux du mari de Karine Esquivillon. C'est notre première information. Michel Pial a avoué la nuit dernière avoir tué sa femme deux mois après sa disparition en Vendée. Il évoque un accident à l'arme à feu et a conduit ce matin les enquêteurs jusqu'au corps de son épouse. Retrouvé dans un sous-bois, Michel Pial sera présenté cet après-midi à un juge en vue d'une très probable mise en examen. Notre deuxième Deuxième information cet après-midi, le décès du cycliste suisse Gino Mader à l'âge de 26 ans. C'est son équipe qui l'annonce, le coureur a succombé à ses blessures après avoir été victime d'une lourde chute hier sur le Tour de Suisse. La course est neutralisée pour aujourd'hui, un, un cortège de tous les participants se formera en hommage à Gino Mader cet après-midi. Tout, tout le peloton pardon, est, est marqué par ce décès, comme l'explique Yvon Madiot, le, le directeur sportif de la groupe AMA-FDJ. Tout le monde est touché
14: là. C'est un choc hein, pour tout le monde. C'est coureur, ça. Euh, tout le monde du vélo. C'est quelque chose de choquant. Hein. Se tuer dans, dans une descente. Pour, pour... Alors tu fais ton métier, tu fais ce que tu aimes. Et... Bref, tout le monde est vraiment choqué. Hein. Là, ils sont un petit peu. Il y en a qui marchent, il y en a qui téléphonent, il y en a qui, qui pleurent, tout simplement. Pour l'instant, on,
9: on est là, on est présent, mais on les laisse un peu tranquille aussi. Et ils gèrent un peu l'immédiat. Le, Yvon euh, Madio joint il y a quelques minutes par Nicolas Georgerot pour RTL. Papendia, il dénonce des atteintes très graves à la laïcité. C'est notre troisième information après des prières musulmanes organisées par des élèves de CM1 pendant la, la récréation, fait signaler dans trois écoles élémentaires un collège et un lycée des Alpes-Maritimes. Le ministre de l'Éducation nationale promet une réponse ferme face à de tels faits intolérables. La météo cet après-midi. temps sec et ensoleillé sur toute la France. Un peu plus de nuages tout de même sur la moitié ouest et des risques d'orage sur la Bretagne, la Normandie mais également en montagne sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse pour les températures 22 à 25 degrés près de la Manche 25 à 30 dans les autres régions jusqu'à 33 degrés à Perpignan et puis les courses, elles ont lieu en nocturne à Vincennes voici les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet le 4, le 13, le 7, le 8 le 15, le 2 et le 5 l'Outsider de RTL, c'est le 8 French Way of Life Merci beaucoup Tom Lefebvre,
2: il est 14h03 et si vous nous écoutez vous pouvez aussi nous regarder, si vous nous regardez et eh bien vous voyez que dans ce studio, nous sommes avec Saloua, avec Nolan, avec Guillaume, avec Diogo qui sont venus avec leur enseignante Madame Aumont et Sophie Orange, bonjour
15: Bonjour euh,
2: Si vous nous avez écoutés toute la semaine, et eh bien vous le savez, RTL a participé à la semaine de la presse à l'école en partenariat avec Gulli et le Clémy et vous avez accompagné tous ces jeunes gens depuis de, de nombreuses euh, journées
15: Exactement, Alors, travail préparatoire surtout réalisé par euh, Madame Aumont, vous savez le Clémy euh, organise euh, depuis des années maintenant euh, des opérations qu'on appelle la semaine de la presse à l'école euh, c'était cette semaine pour nous sur RTL, Gulli et RTL qui se sont associés donc au collège Les Prunais de Villiers-sur-Marne à l'est de Paris, euh, Madame Aumont qui vous en parlera tout à l'heure qui a organisé euh, des ateliers euh, radio et donc une dizaine de, de collégiens, sixième, cinquième, qui travaillent sur des podcasts. Et toute la semaine, ils ont travaillé sur des sujets d'actualité, en tout cas qui leur sont propres. Euh, avant d'écouter le, le, le reportage du jour sur l'amour, euh, voilà, on va peut-être discuter un petit peu avec eux. Et que comment si Parce qu'ils qu sont ouais.
2: là depuis euh, 12 heures. Donc vous avez assisté euh, au journal. Donc euh, bah, Diogo, peut-être euh, Diogo, toi, tu es en sixième
6: Oui, sixième.
2: Tu es à quel âge
6: euh, J'ai 11 ans, bientôt 12.
2: Alors, c'est la première fois, j'imagine, que tu entres dans une radio Oui. Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qu que tu as remarqué
6: bah, Déjà, j'ai remarqué que le, la, regi, la régie, elle est plus grande que d'habitude chez nous. Elle est plus petite. Aussi, j'ai euh, bah, remarqué qu'il y avait beaucoup plus de personnel. Ils étaient, <rire> tous, euh, ils étaient tous là pour faire de la radio, pour euh, montrer la bonne humeur. J'ai remarqué aussi qu'il y avait, par exemple, beaucoup de ministres qui pouvaient venir.
2: Et oui, parce qu'on était avec M. Béchu, qui est ministre de la Transition écologique. Mais est-ce que, par exemple, il y a des choses qui t'ont surpris Est-ce que tu n'imaginais pas forcément comme ça Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu imaginais proches de ce que tu avais pensé
6: ben, Moi, déjà, j'imaginais qu'il y avait un peu plus de monde dans radio, dans, ici, dans la radio. Et bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais ça fait tout de l'ambiance de la radio.
2: Ah bah, euh, je trouve que tu en parles bien et tu as bien compris le, le sens de, de la radio. Alors, Salwa, euh, qui euh, est là aussi, euh, même question. Qu'est-ce que vous avez remarqué ou qu'est-ce que tu as remarqué euh, depuis que tu es euh, à RTL, depuis 1h30
17: bah, En fait, j'ai remarqué qu'il n'y euh, a pas que la salle où on enregistre la radio, mais qu'il y a beaucoup de, de salles. À, à côté pour travailler, pour par exemple euh, chercher les, les sujets de. de. de reportage De reportage, oui. Et euh, du coup, moi, je pensais qu'il n'y avait vraiment que euh, la salle où on enregistrait, mais en fait, final, finalement, pas du tout. Et il y a beaucoup de choses à côté.
2: Bah, tu as raison, le studio, c'est que la face euh, immergée. Donc euh, nous soyons un iceberg, mais toute la rédaction effectivement, je ne sais pas combien de journalistes Sophie travaille aujourd'hui à RTL. Alors il
15: y a une centaine de journalistes qui mmh. sont répartis entre les studios ici à Neuilly, la rédaction à Neuilly, puis bien mmh. sûr aussi des, des correspondants dans les grandes villes Lyon, Bordeaux. Vous les entendez hein, Franck Anderson à Lille, Philippe de Maria à Bordeaux. Mmh. On ne va pas tous les citer. Nice, euh, Toulouse, euh, la Bretagne, euh, l'est de la France. Et donc le en studio,
2: en... c'est le seul lieu où les gens viennent effectivement faire, euh, viennent faire leur travail ou le travail qu'ils ont préparé. Le dire à l'antenne mais bien sûr euh, toute la journée bah, ils sont en train de monter des sujets parfois en train d'imaginer de, aussi des sujets il y a des conférences de rédaction je ne sais pas si vous les avez vues ou pas mais euh, ces témoignages d'ailleurs ce regard que vous avez de l'extérieur est intéressant sophie
15: alors on, toute la semaine on, on a parlé de sujets euh, chers à votre quotidien les enfants donc lundi souvenez-vous euh, on s'est intéressé au téléphone portable comment mmh. être moins accro mardi comment est-ce que je peux convaincre un copain de lire s'il n'aime pas lire euh, mercredi on a parlé des éco-délégués hier du cyberharcèlement et on a gardé le meilleur pour la fin Enfin, l'amour comment sait-on à 10 ans ou 11 ans qu'on est, am est, qu est amoureux alors Salwa que vous venez d'entendre est accompagnée de Niachi elles sont allées dans leur collège interviewer des, des copains alors un tout petit peu plus âgés 12-13 ans ils sont en 5 e et 4 e et vous allez entendre la vision de l'amour de ces jeunes d'aujourd'hui quand la personne si elle est dans notre classe à la place de me concentrer sur le cours bah, je regarde la personne souvent ou alors
4: je rigole avec la personne à la place d'écouter le cours le premier sentiment qu'on peut ressentir que c'est soit les papillons dans le ventre, soit l'attirance physique. Quand elle n'est pas là, on ressent un manque. Quand on la voit de loin, bah on n'arrête pas de la fixer. Quand elle est là, bah on est heureux. Alors pour moi,
17: quand on aime quelqu'un, tu as envie de passer tes journées avec la personne précisément. Faire toi avec la personne. Et surtout, quand tu la vois avec quelqu'un d'autre, t'es pas forcément bien. Et ça sent au fond de ton cœur, genre, ça, ça sent quand t'aimes quelqu'un.
4: En fait, on a envie de passer euh, bah, toutes nos journées avec la personne. Il n'y a pas une fois où on pense pas à elle dans la journée.
7: Quand on est amoureux d'une personne, moi, par exemple, au début, on était assez proches, amis. Puis avec le temps, euh, je voyais que je voulais passer plus de temps avec cette personne. On se rapprochait de plus en plus et euh, tout se passait bien, quoi. Au niveau du cerveau, mais aussi du cœur, parce qu'il faut aimer cette personne.
17: Quand on est amoureux, bah. On a envie de passer tous avec la personne. On pense qu'à elle, genre, toute la journée. Qu'on est avec la personne, on est heureux. Enfin, je ne sais pas, on a envie de rester genre tout le temps avec lui, euh, avec la personne. C'est beau, c'est simple.
2: Bah, euh, ça, ça, oui, mais juste, c'est pur, surtout. C'est ça euh, qui est bien quand on aime quelqu'un. Bah, effectivement, on a envie de le voir euh, souvent, euh, tout le temps. Il est 14h08, on va marquer euh, une pause. Vous allez évidemment rester avec nous et puis on va bavarder euh, ensemble. C'est bientôt en plus les vacances. Donc, c'était agréable cette euh, semaine, ça vous a plu Guillaume
10: oui.
8: A tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. En Pays Doc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Grenache, un cépage qui donne des rosés généreux.
11: Ah, ici, côté soleil, j'y servi. J'aime quand il fait encore chaud en fin de journée. C'est comme ça qu'on apprécie ma fraîcheur et ma vivacité. Vous ne seriez pas bien avec moi, là, les pieds dans l'eau
8: Pays Doc IGP, 58 étages et un signe officiel de qualité à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
11: À 7h du matin, certains dorment et d'autres se lèvent. Mais à 7h du matin, vous, les pros de l'habitat, vous êtes déjà prêts à tout donner. Alors chez le roi Merlin, on donne le maximum pour vous en ouvrant la cour des matériaux et le service retrait marchandises des 7h et jusqu'à 20h. Et ça, ça aide pour finir dans les temps.
8: Le roi Merlin on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô, patron, vous allez être vert. Ah oui Et vert comment Eh ben, vert
7: courgette, hein. Parce qu'en ce moment, chez Lidl, le kilo de courgette est à 1,29€. 1,29€
14: le kilo de courgette C'est pas possible.
7: Ah si, si, c'est le vrai prix. Moi, des courgettes à ce prix-là, je suis fan, hein. Et vous, patron
14: T'arrêtes de me courir sur
11: le haricot avec ces courgettes, parce que là, on est mal. Bah, on est très mal, hein.
12: Et très vert.
8: Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Cantar Prométhée, Cancet 2022. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
0: Bonjour. Saviez-vous qu'il est toujours préférable de monter des pneus neufs à l'arrière d'un véhicule Chez Peugeot Service, les pneus n'ont aucun secret pour nos experts. Ils sauront toujours vous conseiller le modèle idéal pour votre Peugeot en tenant compte de votre utilisation et surtout s'il est nécessaire d'en changer.
8: Et en ce moment, chez Peugeot Service, le pneu Aurore Alliance Reliance est à seulement 79,90 euros hors pause. Avec en plus un an d'assistance offert et paiement jusqu'à 4 fois sans frais. Rendez-vous et conditions sur Peugeot.fr Peugeot Service,
0: votre Peugeot, notre passion. Jusqu'à 14h30,
8: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. RTL a participé à la semaine de
2: la presse à l'école en partenariat avec Gulli et Le Clémy. Sophie Orange a accompagné ses élèves et tous les jours nous avons parlé d'un thème différent. Et puis nous sommes avec une enseignante, Madame Aumont, qui a accompagné ces jeunes gens. C'est eux qui ont choisi de traiter l'actualité, c'est parce qu'ils avaient des prédispositions ou ça leur était imposé
13: les thèmes. Alors, les thèmes, Alors, on en a discuté avec euh, Sophie Orange euh, toutes les deux, puis je les ai proposés aux élèves, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, etc. Euh, ils étaient partants pour tous les thèmes, celui sur lequel ils ont été un peu plus hésitants était celui sur l'amour parce que mmh. je pense qu'à leur âge c'est un peu compliqué d'en parler et c'est même un peu compliqué d'aller voir les communs pour leur demander <rire> mais comment tu sais que tu es amoureux et puis finalement ils ont bien fait le boulot euh, ils ont été dans la cour de récréation ils ont été sollicités plein plein de camarades et ils ont trouvé des interlocuteurs assez pertinents pour monter ce, ce sujet donc euh, ils étaient plutôt partants pour ces sujets là oui.
2: alors il faut expliquer que vous avez une régie
13: alors, c'est un grand mot. On... Bon.
2: En tout cas, vous avez une. La... Console, voilà. On a une de petite console, on a des micros, la...
13: des casques, et euh, une fois par semaine, on réunit les élèves, et euh, bah, c'est une radio scolaire, donc ils parlent de sujets mmh. euh, principalement qui sont liés au collège, et l'idée, après, c'est d'élargir et de, de traiter des sujets qui peuvent les intéresser, mais j'aurais demandé que ça soit toujours concernant pour leurs camarades. Mmh. Donc on fait en sorte d'écrire des sujets pour que ce soit concernant, et après, bah, on travaille ensemble à ce niveau-là, et on regarde euh, comment on peut monter les sujets, faire des choses. Donc, pour l'instant, des podcasts, ils font pas de direct, mais on travaille plutôt comme ça. Et c'est des
2: élèves évidemment qui sont motivés, qui imaginent peut-être même plus tard devenir pourquoi pas animateur, journaliste. C'est oui. une démarche. Oui, c'est
13: pas la motivation de départ. La motivation de départ, c'est de participer à un atelier, ils trouvent que la web radio, la web radio, c'est cool, etc. Mais euh, je me dis que ça peut créer des vocations, et je pense que le type d'immersion qu'on fait aujourd'hui euh, au sein d'RTL, bah, j'ai l'impression,
15: il bah, faudra leur demander,
13: mais j'ai l'impression que ça oui. leur a mis des étoiles plein les yeux et qu'ils bah, sont plutôt partants pour la suite.
15: Ce n'est pas la première raison pour laquelle ils ont participé à cet atelier, c'est ça qui est intéressant euh, euh, peut-être de, de leur demander aussi, parce que c'était voilà, l'envie de, de tester quelque chose.
2: Guillaume, tu avais envie de tester peut-être quelque chose, dit Sophie.
6: Euh, oui, j'avais envie d'essayer de, 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 bah, de, de
15: bah, faire un peu... Des podcasts, c'est de... de... parler dans un micro. Voilà. <rire>
2: <rire> Mais c'est une expérience, d'abord, ce n'est pas facile. Moi, je vous félicite, parce que venir euh, au micro d'RTL, forcément, il y a un peu de réserve, de timidité. Ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile la première fois qu'on parle dans un micro. Par exemple, la première fois que vous vous êtes entendu euh, à la, à la, dans cette radio scolaire, euh, et je vais poser la question à Nolan, quand tu as entendu ta voix, qu'est-ce que tu t'es dit
17: ah bah ça m'a paru beaucoup bizarre, et un peu bizarre de m'entendre, euh, savoir euh, qu'est-ce que ça veut dit, penser un peu, je me suis mis à la place de que quelqu'un qui écouterait.
2: Alors, ce que tu peux faire, tu vois, c'est rapprocher justement le <rire> micro, parce que tu vas voir, finalement on apprend très vite, mais sache qu'il est rare que les journalistes aiment s'écouter. Il y a des journalistes qui s'écoutent, peut-être, mais euh, c'est rare qu'on aime sa voix. C'est rare qu'on aime son visage aussi. Euh, lorsqu'on se découvre à la télévision, lorsqu'on s'entend à la radio, on ne s'aime pas trop. Donc, je ne sais pas si tu as eu, toi, ce, ce, ce rapport avec toi-même où tu t'es dit euh, « Ah, ma, ma voix me surprend euh,
17: ». J'ai horreur de m'écouter quand on fait des mmh. podcasts ou autre. Après, souvent, les gens ils me disent « Mais non, tu as une belle voix, mmh. toi, on s'entend bien et tout ».
2: Bah écoute, ça, ça, ne, ça ne quitte jamais, généralement. Euh, on est toujours surpris parce qu'on ne s'écoute pas forcément. Alors, ça loit de la même manière, lorsque vous vous êtes écouté la, la première fois, est-ce que vous avez été surpris
17: bah, euh, Moi, j'ai n'ai pas du tout aimé ma voix la première fois. Parce que quand je me suis écoutée, je me suis dit que j'aurais dû, par exemple, intervenir sur un, enfin, ce que la personne avait dit, ou même... Euh, que euh, ma voix, je trouve qu'elle était assez timide, alors qu'il fallait pas... Fin... Ben
2: là, elle ne l'est pas oui. Tu vois, tu as dû progresser, peut-être, parce que euh, c'est un métier où, pour faire de la radio, et Sophie le, le dira aussi, il faut en faire, en faire, en faire, en faire, en faire. Et euh, on progresse en en faisant. Ce qui est Sophie intéressant Hiron.
15: aussi, quand je les ai accompagnés, je me suis aussi posé la même question de vous, pourquoi vous avez choisi l'atelier radio, et beaucoup m'ont répondu pour apprendre à parler en public parce qu'ils ont compris, ces jeunes, que pour réussir plus tard, il faut savoir parler en public, articuler, euh, argumenter, s'exprimer. Et je pensais, moi, que tous allaient me dire bah, « je vais être journaliste, je vais être journaliste ». En fait, je crois qu'il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il voulait être journaliste. En revanche, la grande majorité, voilà, pour, pour vaincre ma timidité. Quand on est timide, parler à la radio, donc voilà, il y en a qui, qui sont timides mais qui participent à l'atelier... Et qui progresse, j'imagine.
13: Oui, oui, progresse. Et c'est vrai que pour beaucoup, la web radio, c'est un média qui est génial parce qu'il bah, ne se voit pas. Et sur le coup, ils parlent, ils ne font, font pas vraiment attention, on travaille hein, tout ce qu'ils disent, etc. Et parfois, ils répètent, on refait, on retravaille l'addiction. Et puis, ils s'écoutent et ils se rendent compte qu'il y a une progression. C'est-à-dire, entre le premier podcast qu'ils ont fait, où ils parlaient euh, très très vite, et puis le dernier podcast où ils ont appris un peu à poser la voix, à respecter les ponctuations, etc. Et je pense qu'eux-mêmes, ils voient la marge de progression entre le début de l'année scolaire et la fin de l'année scolaire.
2: Et moi, ce qui m'a frappé, j'ai dit plusieurs fois à Sophie, c'est la qualité technique. Justement, je trouvais que les questions étaient bien posées, je trouvais que le montage était réussi, je trouvais que la voix était efficace, je trouvais mais que les angles euh, étaient bons, euh, parfois même euh, dans les montages euh, des micro-trottoirs se répondaient. Donc il y a un vrai travail de professionnel que vous avez fait
13: on accompagne ce travail-là, effectivement, et, euh, et on retravaille chaque semaine quand euh, les élèves proposent des choses. Euh, bah, J'ai à cœur de leur dire, bah, là, tu devrais peut-être l'attaquer plutôt comme ça, donc l'anglais plutôt comme ça, pour euh, que ce soit plus concernant pour tes camarades, parce qu'un sujet qui n'est pas concernant, c'est un sujet qui n'est pas, pas écouté. Donc on retravaille les questions, on retravaille la manière de les poser. Voilà, tout ça, c'est un vrai travail de fond avec les élèves euh, bah, chaque semaine.
2: Le sujet sur l'amour qu'on a entendu tout à l'heure, qui l'a travaillé euh,
17: Je l'ai travaillé avec euh, Niachi.
2: Mmh. Alors comment tu as pensé ce sujet
17: bah, Au début, je ne voulais pas trop le faire Mais au final, je me suis dit que c'était une bonne idée Parce qu'on n'en parlait pas beaucoup Et que personne euh, ne voulait en parler Parce que l'amour, c'était un peu... Euh, comment expliquer C'est un peu euh, gênant, on va dire Et euh, du coup, euh, je me suis dit que ce serait pas mal de savoir Parce que ça se trouve qu'il y en a qui ne savent pas comme, mmh. Comment ils ils ne savent pas euh, comment, quand on est amoureux
2: et euh, on, on peut inverser les rôles est-ce que moi je peux te poser la question que tu as posée à, à <rire> tous ces jeunes gens euh, on, 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 tu vas réfléchir quelques secondes alors <rire> on, on va marquer une pause me dit Damien Béchiot et puis vous pourrez nous dire votre sentiment sur euh, l'amour, en tout cas c'est bien de vous écouter parce que c'est des voix qu'on n'entend pas souvent les euh, voix des plus jeunes sur l'antenne d'RTL. Et c'est bien de vous écouter, ça nous fait très plaisir que vous soyez avec nous. La pause à tout de suite.
8: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
8: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: On est avec les enfants qui ont participé à la semaine de la presse à l'école en partenariat avec Gulli et Le Clémy. On était, euh, il y a une seconde, donc avec Salois, c'est elle qui avait fait un petit reportage sur l'amour, qui avait interrogé, alors ils étaient un petit peu plus vieux que vous, hein, ben, ceux que vous avez interrogés. C'était des élèves de quatrième, de troisième,
17: De cinquième, quatrième. 4 4e... oui, de surtout 5 et quatrième.
2: Bon alors, la question que tu as posée, ben, moi je vais te la poser à, à toi, <rire> vous qui êtes un peu plus jeune. Quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux
17: alors moi, je sais que je suis amoureuse quand je pense beaucoup à la personne. Et aussi, je parle beaucoup euh, de cette personne à mes amis, quand ils le savent. Et euh, aussi, euh, quand je parle à cette personne, souvent, j'ai des papiers dans le ventre, je suis un peu stressée. Et euh, du coup, euh, je suis aussi très gentille <rire> avec cette personne. Mmh. Euh, pour moi, être amoureuse, euh, c'est... Tout le monde est amoureux différemment, mais... Tout le monde est... Et on a tous un peu le même sentiment en même temps. Je ne sais pas, je ne pourrais, pourrais pas l'expliquer, mais l'amour, c'est un peu un sentiment universel que tout le monde ressent, mais il est différent à chacun.
2: Mais tu as quel âge, Saloua J'ai 13 ans. Parce que tu parles avec une maturité euh, de ce sentiment euh, qui n'est pas si facile à euh, expertiser. Tu es amoureuse en ce moment oui.
9: <rire>
2: oui, mais alors on est discret. On ne dira pas de qui. Hein mais bon, c'est un sentiment qui est fort. Alors peut-être Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour. Ça va Oui, ça va. Bon, toi, tu as envie de parler d'amour ou de radio Radio. Pourquoi as pas. Envie, pourquoi t'es pas amoureux
6: Si, mais j'ai pas envie d'en parler.
2: Ah, c'est un secret. Oui. C'est un secret. Personne ne sait.
6: Il y a des gens qui savent.
2: Tes parents, tu leur as dit bah oui. Il faut... Ah tu dis à tes parents si t'es amoureux
6: Bah oui il faut qu'ils savent au moins
2: Et ils connaissent ton amoureuse Oui Ils l'ont vue
6: Oui mais un peu, un petit peu
2: Bon un petit peu, tu la montres pas trop, tu fais attention Bon la radio, euh, ton expérience radio Qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu as fait
6: euh, Ça m'a beaucoup plu parce que euh, euh, J'ai pu faire des podcasts euh, Qu'on pouvait improviser avec des personnes ou, ou pas et après, euh, j'ai. La radio, ça.
2: A... T'as fait un podcast sur quel sujet
6: euh, su, J'ai fait un podcast sur bah, le cyberharcèlement mmh. pour cette semaine. Oui, bah oui. Ça, c'est parce...
2: un sujet, par exemple, qui te tenait à cœur
6: Un petit peu, mais euh, pas beaucoup. Oui. Il
2: n'y en a pas, j'espère, à l'école Non. Tu pas été témoin de ça
6: Non, je n'ai jamais été témoin.
2: Et à part ce sujet, tu avais travaillé sur un autre sujet
6: euh... Oui, avec euh, Diogo, on avait parlé de Fortnite, un jeu vidéo euh, euh, sur les consoles et euh, ordinateurs. Parce
2: que toi, tu es plutôt adepte des jeux vidéo
6: Oui, en quelque sorte.
2: Mais il y a quelque chose que tu as dit qui m'intéresse, tu as dit euh, « j'ai bien aimé improviser ». Ça veut dire quoi ça, improviser
6: Que euh, J'ai donné de mon idée pour faire... Euh, euh, les, les podcasts
10: mmh.
2: et puis partir parfois à un micro ne, sa ne pas savoir ce qu'on va faire ou dire et puis être surpris soi-même par la conversation et, et être intéressé par justement ce moment de vie cette improvisation
6: oui euh, oui euh, ça... après quand j'étais au, mi au micro c'était la première fois que j'ai fait mon premier podcast, j'étais surpris D'être au micro.
2: Bah, tu sais ce qu'on va faire On va inverser les rôles. C'est toi qui vas poser les questions maintenant. Tu vas poser les questions à Sophie Parce que Sophie. Ah bah oui C'est ça que les journalistes ils posent des questions. Tu as le droit de me poser des questions. Tu as le droit de poser des questions à Damien Béchiot, qui est le réalisateur. Et en fait, on inverse les rôles. C'est toi qui fais le journaliste et c'est toi qui. Est le... <rire> qui est...
15: Les autres ont des questions aussi.
2: Qui est le chef de, du studio Et c'est vrai qu'on on, on le dit à, à, à Nolan, on le dit à Guillaume. Euh on vous laisse la possibilité peut-être d'interroger tous ceux qui sont en régie, qui ont travaillé. Vous connaissez M. Boubouk par exemple, qui intervient régulièrement à l'antenne. Peut-être que vous avez une ou deux questions à lui poser. Qui se lance Qui se lance Saloua.
17: Moi, j'ai bien une question pour les journalistes. Euh, pourquoi vous avez fait ce métier
2: Sophie.
15: <rire> que Non mais Sophie. Parce que moi j'écoutais beaucoup 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 la radio quand j'avais votre âge et j'imaginais pas faire autre chose que à mon tour parler dans la radio. Et puis je pense que c'est très important aussi les journalistes d'être l'intermédiaire entre l'information qui peut être un peu compliquée, qui a besoin d'être décryptée et l'auditeur en l'occurrence parce que pour moi c'était vraiment la radio. Mais je l'ai laissé Pascal répondre. Non
2: mais euh, euh, ça a toujours été évident pour moi, j'avais toujours envie de témoigner de l'actualité, de la raconter aux autres. Mais euh, c'est vrai qu'on était bercé, alors peut-être qu'on écoutait beaucoup aussi quand on était enfant euh, les, les radios, les télévisions, et que c'est un monde euh, qui nous faisait pourquoi pas rêver, et, euh, on avait envie d'appartenir à ce monde-là, de la presse écrite aussi. C'est terminé, Sophie Bon, ben, on va vous applaudir quand même. Bravo hein, les enfants. Parce que vous avez été fortes toute la semaine. Vraiment, Marne, on rappelle le collège.
15: Collège Les Prunets à Villiers-sur-Marne, Gulli et RTL qui ont accompagné cette classe. Et bien sûr, le Clémy qui organise, comme chaque année, la semaine de la presse à l'école.
2: Et on remercie évidemment Madame Aumont qui a fait un travail vraiment euh, formidable avec
13: pour votre accueil et d'avoir ben permis non. aux élèves de découvrir euh, la radio de l'intérieur. Euh super expérience.
2: Et puis on remercie euh, il y avait Diogo, il y avait Enzo, il y avait Salois, il y avait Nolan, il y avait Guillaume et puis tous les autres enfants qui sont euh, avec nous Il est 14h27, qu'est-ce qu'on fait Damien Béchut On fait une pause ou on accueille euh, Jean-Alphonse Jean Eh bien Jean-Alphonse Richard Jean-Alphonse, vous nous dites de quoi il sera
16: question dans une minute Écoutez, dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Una Bomber, c'est un homme qui déposait des bombes aux quatre coins des états unis un des premiers éco-terroristes, on va l'appeler comme ça. A tout de suite, dans l'heure du crime. Merci encore, bon week-end, à lundi.